0: Olá, sejam bem-vindos a, entre aspas, a segunda temporada do Planeta João Mas não muda nada né? é, Você está escutando mais uma vez o Planeta João Que é praticamente como se fosse uma conversa É como se seu ouvido estivesse a, eu não sei, tipo 5 centímetros da minha boca Não que isso seja bom, mas é o que meio que acontece Porque o gravador está bem perto da minha boca e eu tô gravando isso na madrugada do dia. Deixa eu ver que dia. Putz. Olha, tá sendo difícil aqui. aí Do dia 4 de março de 2021. E é, eu gravo isso com a sensação de estar vivendo março. Ixi, abri uma coisa aqui. Março de 2020. Porque na noite anterior a esse podcast o governador do Ceará decretou lockdown a partir do dia 5 de março. E, pô, eu não vou de jeito nenhum culpar o governador, pô, porque não tem, não tem culpa disso aí. Todos nós sabemos que é um culpado, que ele tá... Eu acho que isso pode ser considerado crime de responsabilidade que ele tá fazendo, né? Porque ele meio que tá negligenciando as quase 2 mil mortes que... Que tá tendo diariamente Cara, o meu português piorou muito nos últimos dois anos Mas enfim Isso é mais um planeta de Vamos pra falar sobre isso, né? Esse retrospecto Não é uma retrospectiva Mas é pra falar dos marços que ocorreram na minha vida Pô, cara, há um ano No dia 4 de março Sabe onde é que tava a minha cabeça, pô? Pô, a gente já tinha noção que o Covid tava no, no país, assim mas eu acho que o Castanhari não tinha nem feito aquele vídeo dele. Então, não era pra se preocupar tanto, sabe? Na, na realidade, era pra se preocupar, mais, Daí A gente não se preocupava, se, se preocupava tanto, putz. E aí... É, no dia 4 de março de 2020, meu amigo, minha cabeça só tava em dois lugares. No estúdio da Omni Estúdio, lá no bairro de Fátima. E no Teatro José de Alencar, porque eu só pensava no ensaio que eu ia ter no dia... É... No dia 7 de março eu tenho ensaio da Doces Belatérios, da a minha banda. Abraços. E dia 8 eu teria o show do Silverhas da Procura de Lei Enfim, acabei de voltar porque eu tava respondendo mensagem, mas agora não vou responder. É como eu tava falando, minha cabeça estava nesses dois lugares. E.. Olha. Aquele, bom, e ainda bem que deu tempo de ir nesse show e de fazer esse ensaio. Porque se não tivesse rolado esse ensaio, provavelmente a, banda, provavelmente a banda não estaria viva até hoje. Porque teve o primeiro ensaio, aí uma das pessoas que. que. que era da banda acabou saindo. E isso mexeu muito com. com a nossa base, com a nossa banda. Porque tinha muita gente na banda, mas... Pô, ninguém no ensaio. Aí, tipo, só foram três pessoas pro ensaio. Eu, o Pedro... E o Dito Cujo. Eu, Pedro e o Carlos. E aí... É... E aí, ele saiu da banda. E, tipo, se não tivesse ao lado esse segundo ensaio... É... A banda não estaria, porque, cara... A gente ficou muito baqueado. E até mesmo no próprio ensaio... A gente ficou baqueado, a gente não conseguia tocar mais nada Que parecia que um tinha arrancado um pulmão da gente Mas a gente conseguiu resolver isso e, e aí, também a Liv, que era a baterista da gente na época Que era a baterista da banda Apareceu por lá, a gente conseguiu E, pô, ela chegou um pouco atrasada E saiu cedo também, ela não ficou muito tempo Porque o pai dela, sei lá, é apressado e tal e bicho quando o pai dela entrou na sala cara a gente não conseguiu tocar nada tava minha guitarra desafinando toda hora tipo ela não, a, a guitarra parou de sustentar a afinação quando o pai dela entrou na, na sala e foram foram minutos da minha vida que eu realmente não sabia onde ficar cara até que finalmente ele saiu da sala e um tempo depois a Liv também, né, porque ela foi pra casa E no dia 8 teve o show de selvagens, onde eu fui com o Alan com o Pedro, com a mãe do Pedro, com o Luan, o Laís, o Maurício é... Esqueci o nome do... Ah, a Liv foi também, <risos> a prima da Liv, Uma, muita gente foi nesse show eu consegui levar, tipo assim, levar entre aspas, eu não paguei os ingressos deles. Eu quase não paguei o meu também. É, eu consegui levar, tipo, praticamente uma fileira ali. Eu consegui meio que levar, assim, vamos lá, vamos lá. E ainda bem que a gente foi nesse show. O Alan me fala muito que eu salvei ele de uma enrascada, porque se ele não tivesse ido naquele show, ele teria em outro lugar aí que ele... E ia se arrepender até hoje. Enfim, não sei nem porque é que eu tô contando isso aqui, mas só dá vontade mesmo. E, cara, foi maravilhoso aquele show, sabe? É... Ainda bem que gravaram esse show. Tipo, tem, eu tenho um vídeo desse dia porque foi um negócio assim que ficou na minha cabeça de um jeito que até hoje, quando eu paro pra pensar, parece que foi a última vez que eu vivi de verdade. E aí, é, um, uma semana depois, o Teatro José de Alencar foi fechado por conta do Covid. E a gente só pensava, caramba, por, por conta de uma semana, a gente quase não foi nesse show. E aí, eu acho que já no finalzinho de março, no dia 20 e pouco de março, lockdown começou. E a escola falava, olha... Vai ser como as férias de vocês. Mas, pô, tu tá em casa, fechado. Como isso é férias, pô? E, cara, ali o meu terceiro ano acabou. Basicamente, ali acabou. Porque até hoje o Covid não acabou, né? E quando eu voltar às aulas, EAD, pô, EAD. Google Meet, eu odeio. Google. Eu odeio o Google Meet, eu odeio o Google Classroom. E qualquer coisa que eu tenho que fazer atividade, eu ainda odeio. E meu Deus, cara, parecia que não passava. E eu não consegui estudar de verdade, essa é a verdade. O SISO vai sair no começo de abril aí, não, é, é, no começo de abril. E eu não tô com muita fé. Talvez eu até. Eu vou. Ó, eu vou me alistar. Porque eu realmente não acho que eu vou passar uma faculdade. E eu não quero ficar um ano. Porque. sem fazer nada, tipo. Eu acho muito difícil arranjar um emprego Porque o meu currículo É um negócio, assim, mais magro do que eu Na época que eu era magro Então, eu vou acabar me alistando Mesmo não gostando Eu, ó, eu tô deixando claro que eu não gosto Mas Eu vou praticamente Me vender pro exército E... É isso, né? Fazer o quê? E aí Pô, a, a minha sensação a, Tipo, a minha expectativa era que, ah, pô, Covid em agosto vai, vai acabar. Tipo, a gente vai conseguir viver em agosto já. As aulas vão voltar presencial e tal. Ninguém imagina, tipo, menos o, o Atila, o Atila Marinho Eu nunca lembro o nome dele direito, mas assistia muito Nerdologia. Menos ele que já sabia, porque ele, ele tem doutorado, essas coisas e tal. Então a gente sabia que ia demorar muito Ainda mais do jeito que o governo tratava é, O governo federal tratava essa doença como uma gripezinha, negligenciando Pô, o Covid aqui no Brasil tá do jeito que tá Por conta dos negacionistas Isso não tem como negar, enfim Aí a escola falou que ser só ah, um mês, dois, aí a gente volta Aí, pô, não tive férias de terceiro ano Fiquei em casa, né, preso. Eu respeitei a quarentena. E vou ser sincero. Eu só saí de casa novamente. Ó, oh, dia 8 de agosto foi quando eu saí pela última vez pra me divertir. Quer dizer, 8 de agosto não, 8 de março. A outra vez que eu fui sair foi em setembro que eu, meu irmão mais novo, meu irmão, meu irmão mais velho, minha mãe e a namorada do meu irmão, a gente se juntou num apartamento, a gente alugou um apartamento durante o final de semana lá na Beira Mar, pra comemorar o aniversário do meu irmão mais novo, que é a surpresa. Então, até mesmo pra sair a gente tomou um cuidado, então eu posso bater no peito e dizer que eu respeitei é, o distanciamento social. E Depois de, dez, depois de agosto, eu só fui fazer, Não, depois de setembro Só fui fazer algo mesmo Em dezembro Que eu saí no dia 5 de dezembro Pra ensaiar com a minha banda Durante umas 5 horas e tal E todo mundo Mantendo distâncias, usando máscara e tal E cara, eu me sinto tão burro Entre aspas é Porque eu respeitei Eu respeitei tudo isso Eu moro com idosos e eu respeitei tudo isso e, porra, velho, eu ficava tão puto quando eu via é, stories de pessoas saindo, se divertindo. E, tipo, uma coisa é você sair pra praia sozinho e manter a distância. Outra coisa é você aglomerar, pô. E eu cansei de ver gente num carro com oito, sete pessoas. Bicho, meu Deus. E Bruno o Bruno, Bruno não escuta isso aqui, e eu também não sou amigo do Bruno, mas Bruno, vá se lascar, pelo amor de Deus. Cara, esse podcast eu uso pra soltar tudo que tá dentro de mim, enfim, é na falta de uma terapia, o que resta é fazer podcast. E, meu Deus, cara, no começo ninguém achava que o ano ia ser perdido. Todo mundo achava que essa pandemia ia atrás da gente em quatro meses. E estamos em março de 2021 e voltamos ao pico de tudo. Em 2020, o lugar onde mais teve mortes e tudo mais, que a gente ficava assustado, era a Itália. E hoje nós somos uma Itália, só que bem pior. Os leitos de Fortaleza estão cheios. Se uma pessoa sofre uma batida de carro, um acidente de carro, ela vai morrer, porque não tem leito. Pelo menos foi o que eu entendi. Mas é isso, a realidade é essa. Não tem leito disponível em Fortaleza. E quando eu falo não tem, é praticamente 100%. Óbvio que tem, deve ter um, dois, três, assim, ou mais. Mas, enfim, o número de casos, o número de pessoas acamadas por Covid... É bem maior do que o número de leitos. E isso não tem como a gente falar que não é. Enfim. É, como o Gil do Vigo fala. O Brasil tá enlascado. Porque. Cara. A gente está sof tá sofrendo. Uma crise. Tanto na área da saúde. Quanto na área da economia. E a economia. Você não vai conseguir salvar de jeito nenhum. Não, Está enlascado o Brasil. O Brasil, acho que hoje já é a 14ª é, potência econômica do mundo, algo assim. A gente caiu muito. E a gente tá fudido. Economicamente, estamos lascados. E o que dá pra salvar ainda são vidas. Então, cara, eu acho que só pelo, pelo Bolsonaro ter recusado... As vacinas em setembro do ano passado Quando ofereceram o um contrato e tal Só por ele ter feito isso de recusar Era pra ele ter sofrido impeachment Porque eu acho que isso é crime de responsabilidade pô. Porque ele, ele se negou a salvar vidas Por puro, puro ego E também por pura burrice E aquela hora que eu vou soltar a frase Que eu nunca pensei que eu ia soltar mas é... Que facada maldada, pô. É... Pra quem não sabe... Eu não sei nem se alguém escuta isso, mais uma vez Mas pra quem não sabe... Até... Até 2018... Começo de 2018, eu era Bolsonaro. Eu fui Bolsonaro entre 2016 e começo de 2018. E obviamente você não muda do nada. Mas... Foi em 2018 que... É, essa parte de Bolsoninho diminuiu e a lucidez voltou. Então quando ele, quando teve é, as eleições de 2018 já não era Bolsoninho, já, já entendia que aquilo ali era um estereismo, Não, estereismo não. É, aquilo ali era uma loucura, era era bizarro aquilo ali, era realmente são gados. porque até hoje tem gente que fecha os olhos para aquilo. E, e tem gente que é salvo pela igreja E eu fui salvo pela música Então, o meu Cristo é de um lema. Enfim, não, não é Mas, enfim Cara É bizarro ver o que tá acontecendo E, sei lá Março, normalmente é, Tem bons significados na minha vida Boas coisas na minha vida aconteceram em março e não tem como eu não citar março de 2016 que foi quando depois de anos depois de anos eu voltei a morar em Fortaleza e conheci uma pessoa que até hoje é muito presente na minha vida e de longe é a minha amizade mais duradoura assim de fato a minha amizade mais duradoura que é o Alan. Eu desconheci em março... E também foi na mesma época... Que eu fui no show da Clarice Falcão... Que quem é muito próximo de mim... Sabe a importância que teve esse show... Na minha vida... O O que... O que, o que representava... O, o símbolo que tinha... Aquele show da Clarice Falcão... 19 de março... Além de... Março de 2017... De 2018 que eu acho que foi quando eu ganhei meu culo de 2019, 2019 eu já não lembro. Ah, pô, 2019 foi triste, porque tava rolando o show dos Los Hermanos, por coincidência, dia 19 de março, em Fortaleza, e eu só pensava, caralho, se eu não tivesse aceitado, se eu não tivesse morando em Oeiras, eu provavelmente tava nesse show. Foi um dia meio bad, mas uma bad meio bosta, né? Porque não tinha muito motivo pra estar na bad. Era um motivo fútil. Vamos dizer que era fútil, porque era. Mas em 2020, realmente, foi... Foi ainda bom, porque teve chutes selvagens. Também eu tava eufórico por conta daquele negócio da banda, porque... Pô, em fevereiro eu tinha ensaiado pela primeira... Tipo, eu já tinha ensaiado outras vezes, com outras bandas. Mas não era, tipo... Uma banda que tava lá desde o início, que eu tinha criado. Era realmente uma banda com amigos. Então, eu tava eufórico com isso, eu tava no terceiro ano, do ensino assim, médio, eu tava muito feliz. E aí teve o show de selvagens, que foi, assim, o ápice daquele 2020. E aí depois veio a queda com o Covid. E aqui estamos quase um ano, não, mais de um ano de Covid, né? que surgiu no final de janeiro, eu acho, não lembro. e... a nova temporada que não muda nada, só quis colocar o nome de nova temporada pra colocar a segunda temporada e tá? tal do planeta João e... ah, claro não sei, né? eu só queria gravar uma coisa mesmo e... espero que alguém escute mas se ninguém escutar eu vou guardar no Spotify pra daqui a alguns anos escutar isso. E lembrar, caralho, quando eu tava na pandemia lá, eu tava muito mal. Enfim, eu espero escutar isso em algum momento melhor do que esse. Que eu também não posso negar que esse momento não é de... Ok, pra humanidade é muito ruim. Mas, se eu for um pouquinho egocêntrico, é, eu tô vivendo uma parte boa da minha vida Mas, cara Eu acabei de falar uma merda muito grande Mas o que eu quis dizer É que, caralho Esse negócio da pandemia é realmente muito, muito ruim Muito triste Eu acho que só hoje No dia 3 de março Teve 2 mil mortes E no dia anterior teve 1.800 E foi muito ruim mas estou dizendo que, pessoalmente, para mim, totalmente egocentricamente, houve coisas boas em março desse ano. Mas no geral foi ruim mesmo, e pau no cu do Bolsonaro. E é isso, vou tentar postar algum outro programa daqui para o final de março. E espero que alguém tenha escutado isso, caso não tenha escutado... Eu só lamento. Isso. Se você escutou até aqui, muito obrigado. E até o próximo Planeta João. Câmbio e desligo. Que bosta, né? Mas é isso. Muito obrigado. Até mais.